0: evangelho de João capítulo 4 eu quero ler com você um trecho que a princípio parece longo mas quando a gente vê que é uma história então isso torna a coisa um pouco mais dinâmica e se você quiser ficar em pé eu sei que a reverência é a que está no coração mas também não faz nenhum mal você se colocar em pé para lermos juntos a palavra de Deus João capítulo 4, versículos de 1 a 30. Eu não sou um saudosista, mas eu confesso que às vezes bate uma saudade daquele tempo em que a gente conseguia ler a Bíblia junto como igreja. Hoje não dá, né? tem 69 versões de tradução numa congregação, é uma torre de Babel ler um texto, então por isso que eu vou ler sozinho, você por favor me acompanhe como você tiver aí essa tradução. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse e sem seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu. E eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço, como pode oferecer água melhor que esta que Jacó seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar a água. Vá buscar seu marido. Disse Jesus Não tenho marido Respondeu a mulher Jesus disse, é verdade Você não tem marido, pois teve cinco maridos E não é casada com o homem com quem vive agora Certamente você disse a verdade O Senhor deve ser profeta, disse a mulher Então diga-me, por que os judeus insistem Que Jerusalém é o único lugar de adoração Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui No Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores O adorem em Espírito e em verdade A mulher disse Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá Quando vier, ele nos explicará tudo Então Jesus lhe disse Sou eu, o que fala com você? Naquele momento seus discípulos voltaram Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher Mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Oremos. Senhor, estas histórias que lemos na tua palavra São muito mais do que narrativas humanas São enredos divinos De providência De salvação em curso De coisas maravilhosas acontecendo Por causa do teu interesse pela humanidade Por causa do teu Incessante movimento pela salvação pela nossa salvação Por isso pedimos que nesta manhã Nosso coração seja confortado, acalmado Alimentado Com tudo aquilo que a graça nos propicia Que nós sejamos confrontados Com a maravilhosa realidade da graça divina E saiamos daqui abençoados por ela Fala aos nossos corações, fala aos corações das nossas famílias, restaura as nossas famílias. O Senhor está oferecendo graça às famílias, então que a recebamos e que façamos disso a alegria da nossa vida em comum entre as quatro paredes do lar ou fora delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Chico Onísio conta uma história muito divertida ocorrida numa cidadezinha do interior Um sujeito muito simples não tinha uma roupa adequada para ir à missa E todo mundo sabe que numa cidadezinha do interior a missa é o grande evento da cidade E então todas as vezes alguém emprestava um terno para que aquele senhor pudesse ir à missa mas invariavelmente, quando chegava o momento de ajoelhar-se, o dono do terno esbravejava e dizia, ei, com o meu terno não, vai sujar. E aquele rapaz ficou muito envergonhado com aquilo, já estava cansado daquela situação, não queria mais ir à missa. Então um, um outro amigo observando tudo aquilo, um dia se aproximou dele e falou Olha, eu tenho observado que você passa todo esse constrangimento Vamos fazer o seguinte, daqui para frente eu lhe empresto o meu terno, tá bom? Aí você não passa vergonha, você vai à missa com tranquilidade, tudo bem? Tudo bem Então chegou o domingo, lá foi o, o cidadão com o terno do, do outro amigo, esse agora mais liberal mesmo assim, quando chegou na hora de ajoelhar, ele ficou meio em dúvida, não sei se ajoelho, se não ajoelho, né? olhou para o lado, olhou para o outro, e lá então do outro lado da igreja, o sujeito falou, com o meu terno pode ajoelhar sim, e passou vergonha do mesmo jeito. Uma das coisas mais constrangedoras para todos nós É nos sentirmos deslocados, inadequados, incompreendidos Especialmente no contexto da igreja E olha, seja no contexto da família ou no contexto da igreja Não falta gente para ajudar pessoas a se sentirem menos do que são às vezes é uma só pergunta. Do tipo, o que você fez com esse cabelo? Do tipo, ah, você é divorciado? Você é divorciada? Ah, é, é seu segundo casamento? Coisas que causam desconforto e que no meio de uma comunidade que em tese deveria ser acolhedora e como a gente gosta de usar essa palavra acolhimento, acolhedora e, e tudo mais que diz respeito a isso mas como essas coisas ah, incomodam não é à toa pensar que muita gente, especialmente no contexto americano é hoje rotulada como gente desigrejada gente que se decepcionou com a igreja Gente que cansou de ser rotulada pela igreja, gente que não se adequou à igreja de alguma forma. Mas essa não é uma realidade apenas americana, essa é uma realidade de qualquer igreja que procure viver o evangelho. Quando eu me tornei pastor, a minha principal preocupação era como é que eu vou ajudar as pessoas a entender a vontade de Deus para a vida delas. Mas eu não tinha propriamente a preocupação em relação à vontade prescritiva, ou seja, aquela que a gente diz como você deve fazer antes. A minha preocupação é como é que eu vou ministrar para gente que já errou, para gente que já destruiu a sua vida, para gente que já está com tudo destruído. E eu preciso dizer para essas pessoas, olha, a palavra de Deus diz isso aqui. Não posso dizer que a minha crise diminuiu, porque à medida que eu fui ganhando experiência no ministério e apresentando a Bíblia às pessoas, eu via que elas sempre reagiam à Bíblia de uma forma descrente. E sabe como eu percebia isso quando elas diziam assim, pastor, veja bem. Eu digo que o veja bem destrói tudo que foi falado antes. É a mesma coisa quando você diz, fulano é uma excelente pessoa, mas... O mas é um destruidor de reputações. Excelente pessoa, mas vai destruir tudo o que falou antes. Quando alguém ouve um pastor dizendo o que a Bíblia fala e ele diz, veja bem, na prática ele está dizendo, você não entendeu, a minha realidade é mais complexa do que isso que você está pensando. É exatamente assim. Um dos autores que eu tenho lido Ele diz que há uma grande diferença Entre aquilo que as pessoas entendem Do seu contexto e do texto, do contexto da Bíblia E elas fazem questão de reforçar isso Normalmente essas pessoas pensam Que os profetas e apóstolos Conseguiram pensar em termos de verdade Porque o mundo deles era muito pequeno E eles foram abençoados com um Provincianismo descomplicado Olha só Agora nós somos amaldiçoados Com a cidadania Na vila global Isso significa dizer que tá vendo? Olha, isso que a Bíblia está dizendo Isso que você acabou de falar Funcionava naquele tempo Hoje a coisa é diferente E sabem por que as pessoas estão pensando assim? Por alguns pensamentos bem sutis que acompanham esse raciocínio O primeiro deles é que, bom, o espírito humano progrediu muito Ele evoluiu de uma forma relevantemente cultural Como é bonito falar isso, né? Parece, parece que a gente é muito mais importante do que aquelas pessoas que viveram no tempo do Império Romano Hoje nós somos muito mais evoluídos culturalmente não quero falar sobre isso, mas só um break, para você que gosta de estudar Muitos cientistas têm chegado à conclusão De que o conhecimento científico antes do dilúvio Era alguma coisa simplesmente notória Baterias, cura de doenças que até hoje nós não sabemos Mas nós insistimos com essa ideia de que nós somos superiores mas o raciocínio que eu mencionei Ele também acompanha a ideia de que Visões de mundo são muito particulares A visão de mundo que cabia Para aquela época não cabe Para a época de hoje E relativamente isso tem alguma razão Não é possível pensar Por exemplo, como o direito romano De que um escravo Não era nem mesmo um ser humano Que era apenas uma coisa Além do que para pensar assim, nós também precisamos entender que o pluralismo religioso de hoje não é mais compatível com a simplicidade da Bíblia. Eu sinceramente fico arrepiado quando eu vejo que alguma pessoa supostamente crente está dizendo isto. Porque de verdade, ela está simplesmente manifestando aquilo que Há alguns domingos nós temos mencionado aqui, primeiro Marcos Amado, depois Pastor André Gava, depois eu também, sobre ateísmo prático. Aquilo que muitos autores têm chamado de alguma coisa que reduz a igreja a nada mais que os serviços que ela oferece e os bons sentimentos que um ministro pode gerar. A grande realidade das igrejas dos nossos dias é que sem Deus e sem aquele cuja morte na cruz desafia todos os nossos bons sentimentos, que se levanta mais e mais contra nossas ansiedades, tudo que nos resta é o sentimento, um resíduo adocicado de teísmo no fim, esse é o tipo de sentimentalismo que quero ouvir sem julgar, que tem opiniões, mas tem pouco interesse na verdade, que tem simpatia, mas não tem paixão pelo que é certo. É assustador pensar que talvez a igreja não tenha paixão pelo que é certo. Porque se isso estiver acontecendo, muito provavelmente do outro lado, ou seja, numa outra face da moeda, esse é um indicativo de que a igreja não entendeu a graça, não está conseguindo lidar com a graça, e não está conseguindo acolher pessoas em nome da graça. Filipiança, no seu livro Maravilhosa Graça, logo no começo conta uma história bastante tocante de um pastor que recebeu uma prostituta para aconselhamento numa situação muito terrível, sem comida, sem ter onde morar, com uma filha de dois anos. Entregando a filha de dois anos a prostituição e à perversidade sexual Porque isso lhe rendia mais do que a sua própria prostituição E aquele homem dividido entre... A tragédia, o dever de denunciar o abuso E toda aquela situação envolvida Pensando no que falar De repente a única coisa que lhe vem à mente é Por que, que você não vai a uma igreja? A moça levanta os olhos assustados para ele e diz Por que eu iria a uma igreja? Eles com certeza vão fazer com que eu me sinta pior do que eu estou. Quando eu leio isso, eu me sinto como se essa pessoa estivesse falando da minha igreja, da CB Moema no tempo presente. Será que alguém diria o mesmo de nós? Por que, que eu iria lá? Para que eles me façam sentir pior do que eu sou? E se esse alguém não for uma prostituta, mas e se esse alguém for alguém que estiver no nosso meio, com uma crise conjugal, com uma crise familiar, enfrentando problemas com filhos, e essa pessoa estiver dizendo, por que, que eu vou me expor lá? Eles vão me fazer sentir pior do que eu sou. E a filipiança então cita o pensamento desse outro escritor que diz Há muitos anos cheguei à conclusão de que as duas causas principais Da maioria dos problemas emocionais entre os cristãos evangélicos são estas O fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus E o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicionais aos outros nós lemos, ouvimos, cremos em uma boa teologia da graça Mas não é assim que vivemos Aqui é o grande ponto da questão As boas novas do evangelho da graça não penetraram no nível das nossas emoções Ou seja, nós não entendemos a graça E aí a gente fica perguntando, mas o que é a graça? Você que participou de uma classe de catecúmenos Lembra quando chamava classe de catecúmenos? Você deve ter decorado aquela definição clássica de graça Não sei no seu tempo, hoje as coisas são tão diferentes né? Quando eu fui batizado eu tive que decorar um questionário Isso porque meu pai era pastor, imagina se não fosse 150 perguntas todas elas com textos bíblicos, né? o, o, o testemunho para o batismo parecia uma chamada oral. Pergunta número 137, o que é graça? Graça é todo favor e merecido. E a gente aprende a repetir essas coisas. A gente passa uma vida repetindo até que a gente precisa lidar com uma situação prática e então a gente se pergunta o que é mesmo que é graça porque aquela definição não está conseguindo eco no, na vida da gente e a gente precisa de alguma coisa que satisfaça biblicamente aquilo que estamos esperando por isso que eu gosto de pensar que a graça é o ambiente relacional que Deus criou entre Deus e humanidade, se você gosta de computação, dá para pensar que a graça é um ambiente operacional que Deus criou, para que todos tenham acesso a esse ambiente e naveguem nesse ambiente em igualdade de condições? E Deus precisava fazer isso Para que ninguém se sentisse maior nem menor Mas simplesmente Maravilhosamente E suficiente Em Cristo Isso é fantástico Deveria ser a realidade da igreja E eu fico me perguntando Em face do texto que nós lemos Se a mulher samaritana Viria aqui num culto da CB Moema fico me perguntando quantas mulheres samaritanas estão aqui disfarçadas fico me perguntando quanta gente está aqui com cara de gente religiosa olhando para mim com interesse genuíno eu creio mas por dentro com coração de mulher samaritana se sentindo inadequada se sentindo não merecedora não vivenciadora de, dessa coisa que a gente fica ouvindo toda hora os pastores falarem evangelho para todo tipo de gente evangelho sendo pregado evangelho da graça e a gente não se encaixa no negócio Eu olho para esse texto e vejo essa mulher extremamente inadequada E claro, por todo o contexto histórico que não dá tempo aqui para mencionar E que provavelmente você já ouviu várias vezes Ela vai numa hora que ninguém vai, ela vai sozinha Coisa que também não se fazia, as mulheres iam em grupo ao poço ela aceita falar com um desconhecido, especialmente um judeu Embora relute, mas ela ainda mantém um diálogo Mesmo diante de uma pergunta indiscreta, ela não vira as costas Qualquer mulher decente viraria as costas Mas ela continua dialogando com Jesus E ainda assim ela está ali Claro que Jesus queria nos ensinar algumas coisas e aquela mulher está ali por isso, mas aquela mulher está ali como uma espécie de emblema daquilo que o Evangelho é para nós um lembrete das nossas semelhanças e não das nossas diferenças. Tony diz que homens inteligentes já se observou, ficam impressionados com a diferença entre eles e seus companheiros. Você se sentiu inteligente agora, né? Espera o resto da frase. Homens sábios estão conscientes das semelhanças não é o que nos torna diferentes que é relevante diante de Deus mas é o que nos torna iguais por isso a mulher samaritana é alguém além do seu tempo é alguém que tipifica a minha pessoa a sua pessoa na sua inadequação diante de Deus na sua insuficiência diante de Deus na sua incompreensão daquilo que Deus está fazendo pela graça Nós infelizmente temos uma grande necessidade de compreensão e afeto. Eu digo infelizmente porque isso às vezes nos faz sofrer. Mas por outro lado, o que Jesus está estabelecendo é uma plataforma comum, como eu disse, para acesso. A salvação pela graça E a prova disso é que se você lembrar bem Se você é alguém que lê a Bíblia e já leu a Bíblia Vai perceber que no capítulo 3 A narrativa é sobre uma pessoa completamente diferente Isso não é à toa No capítulo 3 nós temos um homem de sociedade correto, justo Mestre dos fariseus, inatacável no capítulo 4, nós temos uma mulher samaritana, ordinária, desprezada, com uma situação completamente fora do esquadro, com quem Jesus mantém um diálogo de mesmo teor. Um precisa deixar de se sentir importante para ter acesso ao reino. A outra precisa sentir que tem alguma importância para receber a mensagem do reino. Ah, eu sei, essa é uma mensagem incômoda. Diz, pastor, eu lutei tanto na minha vida para ter o que eu tenho, para ter o estudo que eu tenho, para ter a posição que eu tenho. Eu não quero vir aqui hoje de manhã para ser nivelado com todo mundo. Até porque nós gostamos de nos sentir diferentes, né? o marketing sabe disso. Mas eu não me luto. Você vai naquele banco que diz para você que você tem uma conta especial e única, assim como outras 50 milhões de pessoas. E mesmo assim você cai simplesmente porque aquele banco especial e único tem um ambiente diferente, com cafezinho, ar-condicionado. E por causa daquela minúscula cortesia você começa realmente a achar que é diferente. Não é! Nós somos diferentes naquilo que Deus nos fez individualmente, mas nós somos comuns e aí sim estamos reunidos na nossa incredulidade. Nós temos isso em comum, essa incredulidade nos faz os mesmos diante de Deus e nos faz com a mesma carência que Deus está apresentando para mim e para você por causa da sua Palavra e dizendo, você é carente da palavra de Deus, quanto tempo você vai levar para resistir sobre isso? E quando nós entendemos isso, eu diria que há um turning point na nossa vida, porque a igreja, e nós particularmente, passamos a entender que nossa missão não é avaliar quão inadequada é uma pessoa, mas quão adequado é Cristo. Essa é a grande, perdoe minha expressão, a grande sacada da graça E se você é do tipo de pessoa que gosta de fazer análises de todo tipo de gente Esqueça isso, a não ser que você seja psicólogo, terapeuta ou qualquer outra coisa Médico e faça disso uma profissão, do contrário, esqueça ao invés de dizer que as pessoas são inadequadas, passe a dizer para elas que Jesus é adequado para elas. Que não importa qual seja o contexto, não importa qual seja a resistência, ela pode ser vendida ou vencida com aquilo que Jesus está oferecendo. Você já reparou? Olha, por favor, acabei de dizer que o presbitério não rescindiu o contrato, depois dessa, talvez. Mas a mensagem de Jesus, meio parecida com um polichop, espere aí, mas espere, não acabou, tem alguma coisa para dar para você. E aos poucos Jesus vai conseguindo prender a atenção da mulher, cada vez mais intrigada, porque ele não tem nada, é simplesmente um homem cansado, sem qualquer condição de descer ao poço e olha, não sei também normalmente eu costumo trazer figuras mas hoje eu já sabia que teria menos tempo tem ceia e tal, aquela coisa esse não é um poço como você viu na fazenda da vovó Candinha, viu? aquele que você gira que o balde desce e tal não, não é esse tipo de poço que a gente está falando é uma escavação que normalmente descia em espiral até uma fonte por isso que descer era uma coisa extremamente trabalhosa, por isso que quando Jesus fala que vai dar uma água para a mulher, a mulher diz, "Oba, não preciso mais voltar aqui. Se eu conseguir essa água não é uma questão de rolar a corda e puxar o balde é uma questão de descer e descer e descer e descer até o fundo para encontrar a fonte e encher o cântaro e subir com tudo aquilo e caminhar até o povoado a mulher é como eu e você porque ela está realmente interessada em adotar qualquer solução que resolva seus problemas de imediato Nós somos assim E já que eu falei em relação à experiência pastoral Uma coisa a experiência pastoral foi mostrando Tem gente que quer realmente obedecer a Deus E fazer a sua vontade Mas tem gente que só quer resolver o seu problema E se ela achar que o pastor não resolve Ela procura o padre E se ela achar que o padre não resolve Ela procura o centro espírita e se ela achar que o centro espírita não resolve Ela procura o centro de macumba Fácil assim Isso é inerente à nossa Natureza caída Jesus precisa dizer para ela, olha o que eu tenho para você é muito mais do que isso É na verdade mais do que material, eu não estou falando de água literal Mas eu estou falando de alguma coisa que satisfaz sua necessidade de uma forma completa Toda vez que eu vou àquele supermercado e fico ouvindo aquela musiquinha O que faz você feliz, o que faz você feliz Eu sou mal criado e eu digo, não é você supermercado O que me faz feliz é realmente isso que Jesus está oferecendo à mulher, porque isso me faz feliz de forma completa. Me faz feliz quando eu tenho dinheiro e quando eu não tenho dinheiro. E pode ser que você seja da minha turma que não tem dinheiro a maior parte do tempo, então você continua feliz, isso é bom. Pode ser que você não consiga equacionar todas as realidades emocionais do seu coração. Mas que bom, porque você não precisa disso para ser feliz porque em primeiro plano é aquilo que Jesus está oferecendo a ela que realmente importa, uma provisão de água que na ideia dos escritores bíblicos desde o Velho Testamento é uma alegria que brota de Deus pela presença do Espírito de Deus e que se renova como uma fonte. E essa coisa é maravilhosa, né? O ano passado, eu e minha família estivemos alguns dias num lugar com cachoeiras maravilhosas. Cada dia a gente escolhia né, com a cachoeira que ia. E como aquilo renova a gente? Desde janeiro desse ano, que a gente está falando... A gente está precisando daquela repaginada aquática, né? Se enfiar embaixo daquela cachoeira, ver água, água, água correndo. Aquilo faz bem para o ser humano de uma forma geral. Porque aquilo é a metáfora mais usada pelas escrituras para a provisão de renovação que Deus tem para nós. Ou seja... Jesus está dizendo, eu estou oferecendo isso tudo e, e, e isso tudo é absolutamente para você, estar à sua disposição. Falando dos meus incômodos ministeriais, uma das coisas que eu tenho visto é como os crentes e as pessoas que se dizem crentes são especialistas em levantar barreiras. E como elas não se dão conta de que isso afasta pessoas, de que isto torna o evangelho caricato. Como isso faz com que as pessoas digam, está vendo? Olha, esses são os crentes. Quando na verdade elas deveriam olhar para isso que Jesus está dizendo e simplesmente beber. Beba da água. Alguns domingos atrás eu preguei sobre as bodas de Caná. E eu disse do desafio que era para aquelas pessoas lidar com cântaros de água. E aquela frase me fica desde aquele sermão Beba da água Por quê? Porque na verdade quero beber vinho Mas pela fé tenho que beber água Então beba da água Isso também não é à toa A metáfora continua Quem crer em mim Rios de água viva Correrão do seu interior mas para terminar, Jesus chega então a uma parte crucial do diálogo E ele invade a privacidade daquela mulher E eu sei quanta coisa Abjeta já foi dita sobre isso Mas eu prefiro me Prender Aquilo que a própria Bíblia diz A respeito do conhecimento soberano de Deus De que o conhecimento de Jesus não é invasivo Mas ele tem caráter de convite para gerar uma permissão Jesus nunca invade nossa privacidade para xeretar nossa vida Jesus não precisa ler seu Facebook, seu Instagram e mesmo se ele não fizer parte dos seus contatos, não precisa hackear, fazer qualquer procedimento para ver o que, que você está postando lá, porque Jesus conhece tudo isso. O que Jesus está fazendo é simplesmente buscar a permissão daquela mulher para interferir na vida dela. Deus quer interferir nas nossas vidas. Deus quer interferir nas nossas famílias, mas nós precisamos permitir que Ele faça isso. E essa permissão, ela é tácita e explícita na convicção de que a palavra de Deus dEle é a verdade. E não pelas dúvidas expressas, como eu me manifestei no começo. Essa é a essência da graça É a essência daquilo que nós precisamos Para crer no que Deus está colocando como guia E eu quero terminar nesta manhã Esta reflexão dizendo que Você que é uma espécie de mulher samaritana Aqui hoje Tem um caminho seguro para trilhar Caminho de graça Caminho de compreensão que se abre a partir do momento que Jesus diz para aquela mulher sou eu a gente leu 30 versículos no começo desse momento e agora eu digo para vocês que a única parte que move meu coração neste exato instante é o momento em que Jesus diz para a mulher sou eu Jesus faz convergir para ele tudo aquilo que era necessário para a mulher entender o que é graça e tudo aquilo que é necessário para eu e você entendermos hoje de uma vez por todas o que é graça e como nossas famílias podem se apropriar dessa realidade dignamente, biblicamente, verdadeiramente a primeira delas é olhando para a referência da criação, olhe para a criação, quando você estiver se sentindo inadequado, triste, olhe para como Deus criou todas as coisas, isso significa olhar para Jesus, porque Paulo dá um retrato muito fiel do que isso representa em Colossenses quando ele diz, por meio dele todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra todas as coisas que podemos ver e as que não podemos como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível Ele fala, mas não falou de família, mas claro que tem família aí no meio Olhe para o que Deus pensou originariamente e veja como você pode estar mais próximo de tudo isso que Deus idealizou no começo. Talvez você diga, ah, mas isso só vai fazer com que eu me sinta mais inadequado ainda. Não. O efeito tem que ser contrário. Você tem que se sentir num caminho de volta pavimentado pelo perdão, pelo arrependimento, por um desejo intenso de retornar ao padrão do pai, isso Deus tem um padrão, segunda coisa, quando você estiver se sentindo como a mulher samaritana, olhe para a cruz, porque Paulo diz que ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho amado que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados e diz, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação isso significa saber lidar inclusive com aquele sujeito inconveniente da igreja que só faz observações ruins sobre sua vida e você olhar para ele com honestidade e dizer Que bom Que apesar do seu comentário ácido e mal colocado A palavra de Deus me diz que eu estou livre De culpa e acusação Por causa do arrependimento pela fé Ou seja, ninguém deve nos fazer passar vergonha por estarmos em Cristo terceira coisa olhe para aquilo que você já sabe que tem da presença de Cristo na sua vida você é participante da glória dele, você tem uma nova vida uma nova identidade uma nova família e você deve se orgulhar dessa sua nova identidade uma das coisas que o ministério pastoral tem me propiciado de bastante interessante é lidar com gente que teve a sua vida destruída e reconstruída pelo Senhor Jesus sabem aquele missionário que eu tenho volta e meia mencionado aqui lá do Ceará amigo nosso, rapaz que eu batizei pois é, essa semana recebi a triste notícia que ele está com cirrose hepática ainda uma consequência da sua vida lá atrás E nós ficamos muito Eu e minha família ficamos muito tristes com essa notícia Mas nós estamos orando por ele E ele não precisa ter vergonha disso Porque certamente ele está olhando Para essa nova vida que ele tem em Cristo Não importa o que vai acontecer E por último Olhe Para aquilo que Deus tem feito Transformando nosso coração Pode ser que a nossa história passada seja ruim mesmo Pode ser que eu tenha feito coisas terríveis Quantas vezes eu já lidei com pessoas que sentaram-se diante de mim E disseram, pastor, eu fiz coisas terríveis Quantas pessoas já me disseram, pastor, para mim não tem perdão pelo que eu fiz Mas quando nós olhamos para isso, nós podemos ver que Há uma nova vida completamente diferente Por causa da purificação que é propiciada por Cristo Nas nossas vidas Deus está limpando minha área Deus está limpando meu coração está limpando meus pensamentos Deus está me purificando isso tem que ser para nós alguma coisa realmente maravilhosa especialmente lá na sua casa onde as coisas talvez não estejam muito fáceis onde os conflitos estejam acontecendo e as acusações estejam voando de um lado para o outro você pode desviar das acusações e colocar Primeira João 1:9 dizer Deus está limpando minha área Deus está me purificando e isso para nós tem um peso maravilhoso de graça sabe irmãos quero terminar com uma frase de um outro teólogo chamado Gordon Macdonald que ele diz o seguinte tudo que a igreja pode fazer o mundo também pode mas tem uma coisa, o mundo não pode oferecer graça, a igreja pode, o mundo pode alimentar os famintos, pode, a igreja também pode, o mundo pode cuidar de refugiados, pode, a igreja também pode, o mundo pode suprir a falta de órfãos dos seus pais, pode também, mas apenas a igreja pode suprir essa graça que é dada em Cristo abaixe sua cabeça nós vamos orar e vamos pedir que aquilo que nos foi oferecido em Cristo seja a vivência da nossa experiência Deus, obrigado porque as nossas inadequações foram colocadas agora diante do Senhor e obrigado porque aquilo que nos foi oferecido como uma água viva, como salvação pela graça, como o Espírito concedido a nós, nos dá hoje uma nova perspectiva de futuro, de realidade, de vida familiar e de bênçãos sem conta. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia da Sebemoema e de cada pessoa que estiver ao alcance dela. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.